0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la France est elle désormais ingouvernable. En tout cas, aucune majorité claire ne se dégage à l'Assemblée nationale à l'issue de ce second tour des élections législatives. La coalition Ensemble d'Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité absolue avec 246 sièges. La NUPS menée par Jean-Luc Mélenchon en obtient 142. Les Républicains et l'UDI 64 sièges. Et le Rassemblement national crée la surprise et effectue une percée historique dans l'hémicycle avec 89 députés élus. Résultat aucune de ces forces n'obtient les 289 voix nécessaires de la majorité absolue et le président va être obligé de s'allier avec d'autres forces politiques pour pouvoir gouverner. Alors que peut-il se passer désormais Abel Mestre est journaliste au service politique du Monde. On tente avec lui de comprendre ce qui pourrait se dégager de cette situation particulièrement incertaine et instable. Élections législatives, la France ingouvernable, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Rebillard. Abel, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les grandes leçons de ce scrutin ce soir
1: alors la première leçon, c'est évidemment la perte de la majorité absolue par euh, la majorité présidentielle. Hein, c'est vraiment le, le fait important. La situation est inédite. Hein, ça. Présidents réélus doivent gérer une situation aussi complexe. La deuxième leçon, c'est le gros score du Rassemblement national, qui est une surprise, y compris pour eux-mêmes. Et puis, la troisième leçon, c'est la percée de l'ANUPS, alors qui est évidemment pas aussi haute qu'espérée par Jean-Luc Mélenchon, puisque lui, il visait là une cohabitation, mais qui est quand même assez importante.
0: Alors, on va prendre ces trois leçons les unes après les autres. Commençons par la perte de la majorité absolue d'Emmanuel Macron. Comment expliquer un tel désaveu du président de la République
1: alors, il y a déjà euh, une raison assez simple, hein, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne. La majorité présidentielle n'a pas fait ou fait très peu campagne. Il n'y a eu aucun sujet euh, lancé, sur, notamment sur les retraites. Tout était une stratégie d'évitement, tout était euh, assez flou et distant. Ensuite, entre les deux tours, il y a eu une une entrée en campagne assez tardive et en plus euh, extrêmement euh, virulente envers euh, la gauche, envers la Nupes qui était renvoyée dos à dos avec le Rassemblement national et avec euh, des macronistes qui disaient en gros bon on est le parti de la raison, faut voter pour nous pour euh, sauver la République. Quelque part il hein, y en avait certains qui disaient ça, euh, qui allait aussi loin. Donc les gens ont peut-être eu aussi euh, envie de donner euh, un signal euh, en disant euh, voilà on veut rééquilibrer aussi les pouvoirs de l'élection présidentielle, on veut on veut que tout ne soit pas concentré dans le, entre les mains d'une même famille politique. Et donc, je pense que c'est l'ensemble de ces raisons qui expliquent les résultats de ce soir.
0: Alors, la majorité présidentielle obtient 246 députés. Elle reste la première force à l'Assemblée, mais loin, loin derrière les 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Que peut-il se passer Elisabeth Borne, la Première ministre, a lancé des appels du pied ce soir à d'autres partis. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires.
1: Ça veut dire quoi La situation est extrêmement complexe pour la majorité présidentielle puisqu'ils ne peuvent pas gouverner seuls, c'est-à-dire qu'ils doivent se tourner vers d'autres élus, un autre groupe ou euh, essayer de faire des débauchages individuels ce qui est très long aussi, pour euh, être majoritaire. Évidemment le, quand on regarde la carte de l'Assemblée Nationale, avec les, la carte euh, des différentes forces en présence on se dit que naturellement il devrait se tourner vers l'LR euh, euh, l'UDI ça va être compliqué puisque eux ne veulent pas forcément en tant que groupe rejoindre la majorité présidentielle et donc il va devoir essayer de prendre un député, une députée ici ou là pour faire les 289 minimum
0: oui, parce que le problème, c'est que les Républicains ne sont pas d'accord entre eux. Alors, on a d'un côté Jean-François Copé qui appelle à un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron, mais aux conditions de LR. Il faut absolument que nous, droite de gouvernement, prenions nos responsabilités, pas du tout. Et je crois qu'Éric Ciotti a parfaitement raison. Il n'est pas question d'aller faire des débauchages individuels. Il n'est pas question non plus de se compromettre, ni de jouer je ne sais quel béquille. Il est, il est question en réalité d'exiger, je dis bien d'exiger, que le président de la République descende de son piédestal, car là, le roi est nu. Exiger un pacte de gouvernement qui soit extrêmement clair sur nos idées, qui sont des idées dont Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler et qui sont du droit de gouvernement. De son côté, Christian Jacob, président des Républicains, dit que son parti restera dans l'opposition. Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. Ça risque d'être encore plus compliqué s'ils ne sont pas d'accord entre eux.
1: Bah, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils peuvent exploser. C'est le risque principal pour eux. C'est que euh, le, le groupe soit scindé en deux groupes. Un groupe euh, de députés, pro-Macron, si vous voulez, et puis un, un groupe de députés d'opposition. Donc tout ça est encore très complexe et ça va se décider dans les jours qui viennent.
0: On a beaucoup de personnalités euh, historiques, enfin si on peut dire historiques pour la Macronie, qui sont défaites ce soir. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale précédente, perd son siège. Christophe Castaner, le patron des députés de la République En Marche, perd également son siège. Comment expliquer tous ces résultats et quels sont les, les matchs qu'il fallait surveiller ce soir
1: c'est peut-être à travers ces résultats qu'on voit le plus le votre sanction de ce soir. C'est-à-dire que c'est comme si les personnes qui incarnaient le plus la Macronie historique devaient chuter. C'est vraiment une sorte de dégagisme qui a eu lieu, alors qu'il n'y a pas un dégagisme général, hein, puisque le président de la République n'a pas son parti mis en minorité. Mais quand même, il y a quelques défaites symboliques et très importantes pour lui. Je pense notamment à, à Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon, Christophe Castaner, Richard Ferrand. C'est vraiment des personnes symboles de la Macronie qui ont perdu ce soir. Alors Après, ils n'ont pas tous perdu, hein. tout le gouvernement euh, ne chute pas ce soir. Déjà, Elisabeth Borne, la première ministre, gagne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin aussi, Damien Abad, Olivier Véran, Gabriel Attal, qui sont aussi des personnalités très importantes de la Macronie, qui ce soir sont élus ou réélus.
0: Alors, à quoi peut-on s'attendre du côté du gouvernement Un remaniement devra de toute façon tenir compte de ces résultats dont on vient de parler, puisque tout ministre défait, doit démissionner, donc on va avoir un remaniement dans les jours qui viennent
1: alors, c'est une règle non écrite, c'est la tradition depuis euh, depuis quelques années. Normalement, il devrait y avoir un remaniement, à tout le moins pour les ministres qui ont perdu. Après, est-ce que ça ira jusqu'à la première ministre, dont on peut se penser que c'est parce qu'elle n'a pas été très impliquée dans la campagne, qu'elle n'était pas très présente ou très audible, en tout cas. Donc, on ne sait pas quelle ampleur prendra ce remaniement, mais en tout cas, il devrait avoir lieu dans les jours qui viennent.
0: Abel, l'autre grand fait politique de la soirée, c'est la percée historique du RN. Et Marine Le Pen est apparue ce soir, tout sourire et triomphale dans son discours. Le peuple s'est exprimé. Surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps, il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée. qui devient ainsi un peu plus national. Jordan Bardella parle même de tsunami. C'est un tsunami aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on nous, on nous pronostiquait entre 20 et 30 députés. Vous nous annoncez ce soir entre 90 et 100 députés. Alors, comment expliquer ce très haut score
1: alors que Marine Le Pen avait été finalement assez absente de cette campagne Oui, c'est vrai, ils n'ont pas fait ou peu fait campagne. Marine Le Pen s'est très peu impliquée. Jordan Bardella s'est impliqué aussi, mais pas non plus euh, énormément. Les candidats dans les circonscriptions étaient inconnus pour beaucoup. Après, ça fait quand même quelques décennies que le RN et son ancêtre, le Front National, s'implantent dans le pays, euh, enregistrent des scores plus important à chaque élection, voilà, ils, ont, ils sont dans une progression euh, continue. Donc c'est pas illogique que le parti de la candidate euh, qualifiée au second tour qui fait plus de 40 au second tour de la présidentielle obtienne un groupe euh, un groupe important. C'est vrai que le scrutin majoritaire à deux tours est totalement défavorable au Rassemblement national. Pourquoi Parce que dans la logique hein, quand il y a une, un second tour Rassemblement National et Haute Partie, eh bien les électeurs non Rassemblement National votent pour l'autre partie. Apparemment, ce qu'on appelle le Front Républicain, et le Front Républicain, ce soir, a vraiment euh, quelques difficultés à survivre.
0: On peut dire ce soir que c'est la fin de ce qu'on appelait le plafond de verre de ce scrutin pour le Rassemblement National.
1: Oui, c'est un score inédit et jamais atteint pour le Rassemblement National ou son ancêtre, le Front National, puisque la seule fois où ils ont eu un groupe parlementaire, c'était en 86, ils avaient 35 députés, et c'était aussi grâce à la proportionnelle. Mais avoir 80-90 députés avec le scrutin majoritaire à deux tours, c'est franchement une performance pour eux.
0: Qui sont les nouveaux députés RN Est-ce qu'on connaît ces personnalités qui vont débarquer demain dans l'hémicycle
1: Alors, quand j'ai regardé les, euh, les résultats qui s'égrainaient, j'ai reconnu quelques noms que j'ai croisés quand j'avais comme rubrique le Front National. Donc, il y a quelques vieux militants très implantés dans leur circonscription, mais la majeure partie, je ne les connais pas. C'est vraiment des inconnus. Et alors, qu'est-ce qui
0: peut se passer pour le RN dans ces cinq prochaines années Est-ce qu'il va continuer à développer son ancrage local pour les prochaines élections
1: Effectivement, ce nombre de députés va grandement aider à l'ancrage local, à l'implantation du Rassemblement National sur le terrain, parce que voilà, le, le député a des relations avec ses administrés, il y a des permanences de députés, ils font les marchés, ils font toutes les fêtes, etc. Donc, ça va devenir des personnages connus et ça va grandement faciliter le, le RN pour les élections intermédiaires, que ce soit les régionales, que ce soit les municipales surtout, et ils vont pouvoir développer tout leur maillage territorial.
0: Et alors, ce qu'on remarque, Abel, c'est que, comme avec Bruno Maigret à l'époque de la scission avec Jean-Marie Le Pen, finalement, Éric Zemmour ce soir n'a aucun député. Finalement, la, la règle d'or de l'extrême droite, c'est à la fin, c'est toujours Le Pen qui gagne. Quoi.
1: Oui, c'est bien résumé. Puis là, c'est une défaite écrasante entre le résultat de la présidentielle le résultat du premier tour des législatives et le RN reste hégémonique à l'extrême droite.
0: Passons maintenant à Belle, à la nouvelle union populaire, écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon. Elle obtient 142 sièges et Jean-Luc Mélenchon a fait un discours aux accents victorieux Le grand jaillissement Oui le grand jaillissement de l'histoire, du plus profond de ce qu'est la France des rébellions et des révolutions. Oui, ce grand jaillissement dorénavant a un visage, le visage de notre collectif, celui de l'Union populaire. Alors certes, la l'ANUPS devient le premier pôle d'opposition, mais les résultats sont en dessous de ce que Jean-Luc Mélenchon pouvait espérer. L'essai n'a pas été transformé
1: alors, c'est vrai que si on s'arrête à ce que Jean-Luc Mélenchon disait depuis le début de la campagne, c'est-à-dire « Mélenchon, Premier ministre, élisez-moi la matignon, je veux imposer une cohabitation à Emmanuel Macron », évidemment, c'est décevant, puisque ils n'ont pas la majorité et ils sont loin de l'avoir. Voilà. Cependant, c'est cependant, quand même un très bon score pour la gauche qui passe d'une soixantaine de députés dans l'Assemblée sortante à environ 150 ce soir. Donc, c'est vraiment une percée significative, notamment pour la France insoumise hein, qui fait élire énormément de députés. Après, leur problème, c'est que dans l'accord de l'ANUPS, il n'y a pas un seul groupe. Si vous voulez, c'est que chaque parti garde son propre groupe. Et les filles aura son groupe, le Parti socialiste aura son groupe, le Parti communiste aura son groupe et Europe Écologie-Les Verts aura son groupe. Donc, si on prend groupe par groupe, ils risquent de ne pas égaler le rassemblement national. Donc peut-être qu'ils vont réfléchir, ils vont se mettre autour d'une table et dire bah, est-ce que l'intérêt, c'est pas quand même qu'on se mette tous ensemble dans un seul et même groupe pour peser et là euh, être vraiment le premier groupe d'opposition et pas seulement le pôle.
0: Et alors, est-ce que la NUPS peut désormais tenir dans le temps, dans la mesure où, pour l'instant en tout cas, il y a quatre groupes avec des fois des idées différentes selon les sujets, et dans la mesure aussi où son leader, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas élu à l'Assemblée nationale et semble ce soir annoncer une forme de, de retrait. Il reste présent, mais à un autre poste, il a dit. Je change de poste de combat, mais mon engagement est, demeurera jusqu'à mon dernier souffle, dans les premiers de vos rangs, si vous le voulez
1: bien. Alors... Sur les, le nombre de groupes, ils, ils ont une occasion historique, c'est-à-dire d'être, encore une fois, le premier groupe d'opposition s'ils se mettent tous ensemble. Ils n'ont aucun intérêt à se tirer dans les pattes et à se diviser. Aucun. Le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas là, ce n'est pas forcément un handicap pour eux, c'est peut-être même une bonne nouvelle, puisqu'il n'y aura pas cette figure tutélaire qui pèse de tout son poids, qui aurait, quoi qu'il arrive, pris le leadership sur l'Alliance. Donc le fait qu'il soit en retrait... Va permettre une cohabitation entre les différents partis de gauche et les différents groupes de gauche plus facile, je pense, que s'il avait été là en permanence. Et
0: alors, point personnalité pour la Nupes parmi les matchs qu'il fallait surveiller, quelles personnalités ce soir l'ont remporté, feront leur entrée à l'Assemblée
1: La France Insoumise, surtout, a investi plusieurs de ses cadres. Dans beaucoup de circonscriptions, certains euh, les ont gagnés au premier tour, comme Alexis Corbière euh, ou euh, Daniel Bono ou euh, Sofia Chikirou. Ce soir, euh, faut noter l'élection de Rachel Keke dans le Val-de-Marne, qui est une ancienne femme de chambre, qui est euh, très symbolique. Dans le discours de la France insoumise, puisqu'elle vient de la société civile, elle est très impliquée dans les luttes sociales et euh, que voilà c'est quelqu'un qu'ils veulent mettre en avant. Mais je pense aussi à Clémence Guettet, Manuel Bompard à Marseille, euh, Idem. Donc voilà, il y aura quand même beaucoup de nouveaux élus qui sont euh, très structurés, très capés et qui vont euh, voilà prendre leur, leur rôle à bras-le-corps.
0: Abel, la grande gagnante ce soir, et on le dit tellement à chaque élection que c'en est presque devenu un poncif, c'est l'abstention qui est estimée à l'heure où nous enregistrons à 54%. Comment expliquer un tel désintérêt, alors que précisément nombre de ténors politiques, dont Jean-Luc Mélenchon, avaient voulu redonner de l'enjeu à ce scrutin
1: Alors déjà, c'est parce que les, les gens sont de plus en plus éloignés de la politique. Il n'y a pas eu campagne, il y a eu peu de débats à la télévision. Un seul sur France 2 au premier tour et un seul toujours sur France 2 au second, donc les gens n'étaient pas au courant que des élections avaient lieu. Par ailleurs, les Français ont l'impression que la présidentielle tranche tous les sujets, qu'une fois qu'on a voté pour la présidentielle, et on a voté pour tout, puisque c'est le président qui a tous les pouvoirs, et que de toutes les manières l'Assemblée nationale, bon bah c'est une sorte de chambre d'enregistrement. Hein. Là c'est ce qui s'est passé pendant cinq ans. Il n'y a jamais eu de de contradiction portée au président. Donc euh, voilà, une fois qu'on a voté pour le président, bah, c'est la même chose pour l'Assemblée nationale. Et puis aussi le fonctionnement des institutions qui est un peu complexe. Expliquer que euh, il y a 577 élections différentes, mais que en même temps c'est aussi une élection nationale. Donc voilà, ça demande de la pédagogie, ça demande du temps aux candidats pour expliquer tout ça aux gens. Et puis, c'est aussi la preuve que les institutions, encore une fois, arrivent peut-être au bout de leur vie et que il faut inventer de nouveaux modes de, de consultation, de nouveaux modes de, de scrutin pour que les gens se sentent plus impliqués dans la vie, la vie collective. Et ces scores d'abstention sont en tout cas très inquiétants pour la suite.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant parce que le scrutin majoritaire à deux tours, il est censé dégager des majorités claires, peut-être Tellement clair qu'à un moment donné, les Français ont eu le sentiment qu'il ne s'agissait que d'une chambre d'enregistrement. Et le résultat ce soir, c'est une Assemblée qui est presque incapable de gouverner. Est-ce qu'on est dans une crise de régime ce soir
1: Alors, on n'est pas encore dans une crise de régime, mais en tout cas, c'est dans une, une crise institutionnelle. Puisque le... c'est comme si le, le vote de ce soir, c'est un peu un vote de ras-le-bol, justement, de ce fonctionnement des institutions, où euh, tout est euh, concentré autour de la présidence de la République et de l'élection présidentielle. Les Français ont peut-être aussi voulu euh, montrer leur volonté de rééquilibrer les pouvoirs. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois qu'une cohabitation a eu lieu, trois fois, les Français ont plébiscité ces moments-là. Voilà, ils, ils aimaient bien parce que le Premier ministre rééquilibrait le pouvoir du Président, etc. C'est peut-être aussi une forme euh, de demande de, de contre-pouvoir, encore une fois, euh, qui doit être entendue. Merci Abel. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences de ces élections législatives, rendez-vous sur lemonde.fr pour retrouver notre live et tous nos articles. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.